0: 7, 8 minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxito, saben que llegamos desde Caracas a través de 99.9 a todo el país, a través de nuestras emisoras, que transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, y que también nos puede escuchar a través de mundour.com y de todas nuestras plataformas en video eh, decía yo que entre los titulares de hoy en la mañana, titulares nacionales, había uno que tenía que ver con seguridad, es un titular de confirmado que dice que Caracas, la ciudad capital, registró más de 300 delitos durante 2023, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Eh, quisiéramos más que eso saber de tendencias, porque, por ejemplo, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz, Remigio Ceballos y Chazo, informó sobre la disminución de 31% en la incidencia delictiva durante la semana número 5 de este año, es decir, la primera semana de febrero. Algunos expertos han hecho énfasis en que los principales delitos son robo y, como se ha dicho suficientemente en este y otros espacios, delitos informáticos también. Para ello, tenemos previsto conversar con dos. Ya tenemos a una de nuestras invitadas en el estudio. Ojalá se pueda incorporar en nuestro otro invitado. A quien tenemos es Adaliz Caldera, comisaria, abogada, experta en materia de seguridad y orden público. Eh, comisaria, qué gusto saludarla y verla siempre.
1: Siempre un gusto igualmente. Y un saludo a todos quienes escuchan en este momento.
0: Comisario, ¿qué, ¿qué registro manejan cifras oficiales, extraoficiales, del año 2023, de lo que ha transcurrido de 2024, para intentar entender la tendencia en términos de delito en nuestro país? Bueno,
1: las cifras que conocemos son las publicadas por el Observatorio Venezolano de Violencia. Uh -huh que dirige el, el profesor Roberto Briceño. Uh -huh. Sin embargo, cifras oficiales como tal no hemos conocido, uh -huh. salvo los porcentajes que ha dado a conocer el, el ente rector en materia de seguridad. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, mira, hay algo que ha llamado la atención en estos últimos tiempos y siempre he recalcado que nos enteramos de muchos aspectos en materia de seguridad, de hechos que ocurren a través de lo publicado en redes sociales, en los diferentes sí. sat donde muchas personas denuncian, sí. Y algunos casos en algunos medios también. Sin embargo, en estos últimos tiempos, Román, lo que más hemos visto publicado son los delitos que se dan en el medio intrafamiliar. Okay. Muchas personas okay. y muchas colegas están en contra que me refiera al Porque es en el medio intrafamiliar donde asesinan a la mujer, uh -huh. no por ser mujer, sino por las diferencias que pueda te que tenga con la pareja, con el esposo, uh -huh. con la pareja. En muchas ocasiones eh, han asesinado a la mujer, a los niños y se suicidado el sujeto. Hay muchos hechos de lesiones y que en muchos casos terminan en muerte. Como también, tú lo has referido, los delitos informáticos, las ¿Sí? estafas están a la orden del día. ¿Sí? Se ha incrementado el hurto, tanto en residencias como hurtos de vehículos, eh, dejando por debajo el robo que... Eh, hasta no hace mucho eh, había un incremento importante uh -huh. del robo de vehículos y el robo en vía pública se, eh, se ha mantenido, no en los números como conocíamos eh, en años anteriores. Y eh, de secuestro acuerdo. Sí bajó. Secuestro. secuestro
0: bajó. Secuestro bajó.
1: Secuestro bajó. Y sí. se ha mantenido a raya. Sí. Eh, de hecho, que nos enteramos de hechos de secuestro cuando han aparecido los órganos que trabajan e investigan yep. estos casos, como la división de secuestro yep. del 6CPC o el CONAS de la Guardia Nacional, que han rescatado a alguien o que dan la noticia de que liberaron a una persona, pero realmente disminuyó considerablemente okay. y sabemos que esto es a partir de la incursión en la Cota 905, mm -hmm. en, en tejerías mm -hmm. y en otras, en otras uh, zonas. Sin embargo, uno que otro caso se da. Hay un, un caso que se manejó como secuestro, porque en efecto es un secuestro y que lo dio a conocer hace eh, anteayer el director del 6CPC con respecto a la niña, a la bebé, que fue eh, llevada eh, bajo engaño de una amiga de la madre de la bebé, y la niña la rescataron en los teques.
0: Ajá. Pero e iba, ¿y ¿Ese sí el destino de esa niña probablemente? Bueno, haber,
1: lo que dieron a conocer ¿Mm? el director del 6CPC fue que iba a ser negociada con a, a través de una banda de trata de personas, que es algo que también está pasando. De hecho, que el 6CPC creó una división especial, especializada en, en lo que tiene que ver con trata de personas. Entonces, son situaciones que se han... Sí. Eh, observas que ha disminuido el, 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 el se han disminuido ciertos delitos, pero se han incrementado otras otros tipos de delitos y hay otras situaciones que se vienen dando también en las urbanizaciones, como son en la incursión de delincuentes en estacionamientos, no. eh, viviendas. Hay casos en que ingresan a la vivienda eh, creyendo que está sola y, y
0: se encuentra con personas, se claro.
1: convierte en un robo y en algunos casos en una situación de rehén
0: cuando hablamos de trata de personas es la comisaria de Caldera que nos acompaña cuando hablamos de trata de personas, ¿cuál es el modus operandi? ¿cómo seducen a la víctima? ¿cómo captan a la persona?
1: hay un número importante de menores sobre todo eh, jóvenes, adolescentes uh -huh. siempre hay una un muchacha eh, digo adolescente de 19-20 años uh -huh. que capta a niñas de 16-17 años y femeninas como masculinas, y uh -huh. las capta con la promesa de que van a irse a otro país para tener mayor ingreso, van a poder ayudar a la familia, uh -huh. y se las llevan. Les ofrecen incluso todavía esa modalidad que conocimos hace muchos años, de le prometían que iban a ser modelos, que iban a uh -huh. ser famosas, y aparecían hasta en Europa, pues hoy día está pasando.
0: Cuando y, llegan a ese país, ¿qué ocurre con ellas?
1: Eh, las inician en la prostitución, y hemos conocido casos de bandas que han desarticulado. En Colombia ¿Eh? hubo hallazgos recién en España y, don, y desarticuló la policía civil, desarticuló una banda en España y donde habían varias inmigrantes, entre esas venezolanas.
0: Aquí Imagínate se ha visto... Que les retienen los documentos, los les el, Y luego bajo amenaza, ¿no?
1: Les retienen el pasaporte, porque acá, acá les pagan, sobre todo las que son ya mayores de 18 años, uh -huh. y se han visto casos de menores que los padres les autorizan porque están convencidos claro, de que...
0: Porque también son engañados.
1: ¿no? Mm, cierto. Entonces... Son situaciones que se están dando.
0: y Cuando, cuando ayer pensaba en esta conversación comisaria y, y, y recordando algunas otras durante el año 2023, eh, y pensaba en el repunte de los últimos años de los delitos informáticos decía, pero ¿por qué se estará haciendo? Intenté ponerme en los zapatos de un delincuente. Y yo, pero uh -huh. ¿por qué, de, por qué se, es tan atractivo hoy cometer un delito informático? Y pensé, yo digo, bueno probablemente el anonimato tenga algo que ver eh, que, que me es muy fácil identificar a posibles víctimas porque nuestra vida la dejamos en las redes sociales eh, porque puede realizarse un delito informático casi desde cualquier lugar Sí. Eh, me imagino que habrá un menor riesgo todo ello conlleva un menor riesgo ¿por, ¿por qué? le pregunto ahora sí a usted ¿por qué se repunte en los últimos años?
1: bueno, para el ciberdelincuente es un término que hemos venido usando uh -huh. en mucho tiempo el doctor Dao y, y nuestro equipo que es costo-beneficio uh -huh. para el delincuente tiene menos riesgo, corre menos riesgo y por supuesto obtiene mayor ganancia. Entonces, las personas en esa en, porque no podemos obviar que estamos en una situación económica muy dura. Uh -huh. Cada, cada semana sí, sí. que vas al supermercado, te das cuenta que estás comprando los mismos artículos y a mayor precio. Sí. Entonces, eh, las personas caen en las cuestiones de las ofertas que hacen a través del, del, del chat. Uh -huh. Eh, bien por el WhatsApp, en el, el correo o Instagram, en, en cualquiera de estas modalidades de, de, en redes. Eh, la oferta eh, engañosa y sigue la fecha que estamos viviendo hoy día y aún se mantiene Marketplace. Marketplace se mantiene y sigue en las mismas situaciones de que la persona va a comprar un vehículo que puede costar, por decirte, 20 mil dólares y es una ganga en 9 mil dólares y las personas van, en muchas ocasiones van con la familia. Otro es un premio oye, el premio, el paquete chileno de los años 70, 80, sí, sí. vigente hoy a través de las redes, porque ese es el nuevo paquete chileno, esas, esas, esos mm. premios, mm. y las personas caen en esto. Uno, comúnmente nosotros pasamos casi eh, semanal, uno alerta respecto a las nuevas modalidades delictivas, sobre todo en la parte que tiene que ver con delitos informáticos, sí. y caen. Y entonces no, que del banco me enviaron un código. El banco no te va a enviar un código, salvo que tú estés, estés claro. incluyendo algo y, y por supuesto te lo van a enviar a tu correo. Y, pero en esta situación de que te vamos a, a actualizar todos sus datos y vamos a enviar un código, eso no existe. Se ha dado la recomendación con respecto a, a la aclaración en el
0: WhatsApp.
1: Uh -huh. que seguridad en dos pasos. Claro. Te lo, te la recomendación te la hace la misma empresa, te lo, el mismo WhatsApp. Sí. Sin embargo, las personas en la desesperación en, en la creencia de que va a tener un ingreso, de que va a, a tener un premio, que va a comprar algo muy económico, lamentablemente, pues, cae y es engañada.
0: Y los, los organismos de seguridad, comisaria Caldera, han, han sabido ir respondiendo y adaptándose a cómo va mutando el delito. Por ejemplo, nos habla ahora de una división contra la trata de personas, Entiendo que la división contra delitos informáticos funciona muy bien. muy bien, eso es lo que entiendo Sí, a ver así es Entonces sí se han podido ir adaptando a, 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 Sí
1: a, se han ido a, adaptando a la mutación En medio de todas estas cosas y que, y que quizás eh, hay menos oportunidad de que vayan al exterior Como en la época claro. en que uno se formó, claro. que eso era una constante Los cursos en el exterior actualizándose sobre las diferentes modalidades Pero eh, tú acudes a la división de delitos informáticos y hay un personal capacitado en, en el área que responde, que atiende eh, bien solicitud pues, con, con, con las personas con que son víctimas y también hacen saber a la ciudadanía respecto a las nuevas modalidades, envían alertas para que las personas no sean víctimas de ese delito, pero si sí están bien actualizados y hay un equipo verdaderamente que atiende, por eso es que nosotros insistimos acude, formula la denuncia, ah. porque de esa manera, eh, en muchas ocasiones eh, hablamos de la impunidad, porque sabemos que hay una situación, un quiebre en ese sentido, sin embargo, eh, si las personas no denuncian, no hay casuística, y si no hay casuística, entonces cómo se va a de determinar, no solo en delitos informáticos, sino también en los robos, en los hurtos, personas que le hurtan el teléfono, y, y, y lo deja pasar y después es, es llamada porque está involucrada en un homicidio, un, un secuestro, un robo y es porque el, 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 el teléfono, el equipo está involucrado. Entonces es importante esto que hay personal capacitado, formado en el área para atender estos casos.
0: Cuando hablamos de esos delitos informáticos y del control, del freno a los delitos informáticos, ¿ha tenido algo que ver esa intervención que se ha hecho en algunas cárceles, prisiones del país? ¿Eso ha ayudado, ha colaborado a frenar?
1: Con respecto a la extorsión, sí. Porque el, el, el gran porcentaje de las extorsiones se daban desde, las, desde los centros penitenciarios. Eso es innegable. Uh -huh, uh -huh. La gran mayoría de las extorsiones. Como también otros tipos de delitos, porque contaban con. <risas> con una con unos equipos de avanzada dentro de, de algunos de los centros sí, bueno. eh, penitenciarios. Entonces, considerablemente ha bajado la, la extorsión. Y que uno se pre, un, o sea siempre nos preguntábamos, porque yo recuerdo, y, y ya hace bastante tiempo pues, que estuve en el Zulia, pero cuando se quiso colocar los inhibidores de señal de telefonía celular, no, los, no nos permitieron de, que lo iban a montar desde la gobernación del Zulia. Yeah. Pero eh, es, eso es algo bien relevante, importante, porque tenían un centro de operaciones en diferentes centros penitenciarios que realizaban en estas, estas... ¿Quién se negó a, a
0: instalar esos eso, centros? Bueno, si momento no quería el gobernador del Estado?
1: Bueno, en su momento, eh, un fiscal que era en materia penitenciaria, en el Zulia, nos manifestó que era quitarle los derechos a, a los privados de libertad.
0: ¿Pero es derecho a un privado de libertad tener un teléfono en la cárcel?
1: No, es que no era, no estaba permitido. Ya. Entonces, a, a todas estas, eh, uno también piensa, y es lo que un, sobre lo que hemos eh, sostenido siempre una posición, dónde están los derechos de las víctimas. Entonces, aspectos como estos, pues que, de una u otra manera, eh, a través de la intervención, a través de, 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 de los procedimientos que han adelantado en uh -huh. estos centros, han bajado no solo eh, lo que tiene que ver con extorsión, sino otro tipo de delitos, que desde las cárceles eh, organizaban, planificaban y ejecutaban.
0: Por cierto, ya que mencionamos esos centros de reclusión, les recuerdo que estamos conversando con la comisaria Odalis Caldera. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de las personas que se encontraron recluidas en esos centros que han cerrado? Porque, a ver, se cierran centros, centros en los que había hacinamiento, pero los otros están igualmente sobrepasados en su capacidad. Entonces, ¿a dónde van a dar todos estos, todos, todos, todas estas personas que están privadas de libertad?
1: Sí, bueno... Eh, el doctor Carlos eh, de Internet la Libertad, uh -huh. él, él ha levantado un informe respecto a esto, porque no hay que negar, Román, que son seres humanos, son ¿Sí? seres humanos que cometieron delitos y que requieren de una atención, de un tratamiento, de un proceso para reincorporarlos a la sociedad una vez, una vez que hayan cumplido su sentencia, cuando sean sentenciados, porque sabemos que es lento el proceso penal en Venezuela. Pero es una pregunta que yo particularmente claro. me la hago, ¿dónde están? claro ¿Dónde están? Porque verdaderamente, públicamente o oficialmente nos ha dicho dónde están.
0: Porque además, hace muy poco tiempo se propuso el uso de unos brazaletes electrónicos para que algunos privados de libertad, por delitos menores, pudieran estar en casa, es decir, cumplir su condena en casa. Pregunto, en un país como Venezuela eso es viable, el costo del equipo, el costo de la infraestructura para su control, el personal y la formación. Eso, Estos brazaletes electrónicos son viables en Venezuela en grandes cantidades de forma masiva.
1: Mira, bueno, dada la situación, país, eh, hablando desde el punto de vista económico, sí. independientemente de que es, es cierto, a un ente le dan las partidas para determinadas determinadas uh, labores uh -huh. y las partidas que son para obras, tiene que ser para ello porque si lo invierten a lo que es de emergencia pudiera ser investigado y, y de eso tenemos ya historia ya acá en no. Venezuela entonces lo de los brazaletes pudiera ser para aquellas personas que han sido sentenciadas que están eh, en, en, en su proceso de, de, de pagar la sentencia de, de estar penados Dan la, la libertad condicional, que, que, que es una etapa dentro de, de, del sí. proceso de, de, de cumplimiento de pena, y pudieran colocarle un brazalete porque va, salen con una libertad condicional, ya pagó parte de la uh -huh. pena. Pero esto, lo que pasa es que cuando hablamos de estos delitos menores, Román, se ha convertido en una situación que, eh, por ejemplo, el Código Orgánico Procesal Penal contempla que si una persona eh, eh, tiene registros policiales, registros policiales. Sí. y es detenida por otro delito, no debería tener ningún tipo de beneficio. Entiendo. Y sin embargo, otorgan, porque es un hurto, porque es un robo menor, entonces son cuestiones que... Mm, a, eh, no, no, es innegable que hay una gran cantidad de hechos, de, 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 de hurtos simples, de, de robos, de, eh, y de, entre otros de los delitos que cometen, y que salir toda esa gente a la calle es a seguir cometiendo delitos. Ah, que vas a tener, estar. Eh, no vas a poder salir del área metropolitana porque tienes un brazalete. Uh -huh. Pero ¿dónde están los oficiales de, de cumplimiento para que estén.? Porque tienen que estar supervisados por un. Sí, claro. Por un oficial de cumplimiento que esté pendiente de que no, no salgan del de área. de Que alguien de sepa que no, dónde
0: está ese brazalete de que con si, esa persona.
1: Si es detenido por un delito de violación. Claro entonces no puede acercarse a colegios, a parques, son, son, son cuestiones que le hemos visto que se cumplen en otros países mm. y sé que muchas personas lo han visto en películas, mm. pero no lo imagino, acá primero tendríamos que eh, acelerar los procesos eh, penales, no, no se trata de sacar a todos los privados de libertad en libertad, sino sencillamente de que se haga el proceso, que se indemnice primeramente a la víctima.
0: Mm. Cuando hablaba hace un instante, comisaria, de la publicación de información, eso a través de qué vía lo hacen ustedes su equipo, el doctor Dado, a, tra a través de qué, de qué plataforma publican información de seguridad.
1: Bueno, lo que lo, cuando se trata de alerta eh, se hace público a través del, del X
0: X. Okay, de la, exacto, ante Twitter, <risa> exacto. antes Twitter. Ante Twitter. Sí.
1: Este, nosotros tenemos eh, los que son nuestros aliados a quienes brindamos asesoría constante uh -huh. 24-7 uh -huh. y que también le hacemos llegar okay. eh, información, las nuevas mod modalidades, pero el alerta tratamos de hacerlo lo más claro. eh, público posible para que le llegue a, claro. a todos.
0: pues si alguien está interesado en contactarles, ¿cuál sería la vía? ¿La ¿Página en Instagram, correo electrónico, página web? ¿Cuál podría ser?
1: Bueno, en este sentido eh, está el... el la, el Odalis Caldera.
0: Ok, la, la cuenta en, in, en, en, X. en X. En X. Odalis
1: Caldera uno y, y el otro es eh, Miguel Dao.
0: Y Miguel Dao. Así. Esas serían las dos. Eh, finalmente, y con base en los delitos que han venido en aumento o que se han mantenido, ¿qué recomendación hacerle a la gente hoy, para este fin de semana, para el mes de marzo, para este año?
1: Mira, hay algo que tiene que ver con la convivencia. Uh
0: -huh.
1: eh, a, ah, eh, Puedo hablarlo por Baruta, que lo conozco muy bien. Lo que, lo que es estar, eh, primero respetar las normas. En muchos condominios, y es bueno que lo diga, porque en muchos condominios las personas viven como si son ellas solas las que viven en ese condominio, sí. y entonces no lances botellas, suena horrible, pero no lances botellas por el bajante porque se corta el, el asistente que nos ¿sabes? apoya en... Este, no, no estaciones donde no te corresponde, y, si, y ahí el puesto de visitante respeta lo que es momentáneo. La música. La música. Eh, muchos aspectos que hay que respetar, conversar desde la, convencer desde la convivencia. Lo otro es los chats en las organizaciones. ¿Cómo está funcionando? La policía de Baruta, eh, en estos días, uno, eh, y ahí digo, si tú estás en el chat, y está pasando una casa, en la, eh, fue en una organización dentro del municipio de Baruta, y una vecina observó un camión y unos señores que se bajaron y era de noche los señores de y ella pregunta algún vecino está ninguno contestó ella llamó al cuadrante créeme que en cuatro minutos estaba la supervisora de Oni en el sector y entonces y salió el vecino ay no mire son unas personas que me están ayudando a cargar unas cosas y les dije que durmieran allí responde antes porque el, el supervisor no. tuvo que trasladarse con otra unidad entonces eh, hay una comunicación lo vital y lo necesario. Cito el ejemplo porque es necesario que estemos coordinados. En este momento, cuando hablamos de seguridad, la que verdaderamente resalta es la, la seguridad privada que está llevando adelante un, una actividad bien importante para las empresas, para, la, para los ciudadanos, en, para las comunidades, como también pues, en algunos municipios, y no solo hoy, en donde hablo de la área metropolitana, porque en el Atillo también es un ejemplo, eh, un modelo. O, así como lo es Baruta, algunas partes en Chacao uh -huh. y algunas partes también en el municipio Sucre. También te puedo hablar de algunos sitios en, en Maracaibo. Okay. Independiente de allí, a pesar de, 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 la, de la dureza y lo triste que están viviendo en Maracaibo, con el problema de la luz, el problema del agua, entre otros. Pero también en otras zonas de, de Venezuela, que la policía municipal está respondiendo y que la policía de investigación también está respondiendo. Entonces, eh, lo que tenemos es que articular esfuerzos estar atentos las puertas de acceso eh, no, no 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 estar como dicen los delincuentes no estés pagando mm. me, porque todavía hay personas que llegan a despedirte en la puerta y se quedan dentro del vehículo sí, sí. o que van escribiendo por el celular y el motorizado pasa con un parrillero eso está pasando ahorita en las vías y le, le dan en la en, en el vidrio, vidrio y, claro. y le quitan y lo otro bueno hay algunas algunas novedades con respecto a personas que están en, van en la autopista y de repente una unidad moto con funcionarios uh -huh. policiales uniformados, entonces le, le paran la marcha y rozan el vehículo y dicen, me atropellaste. Eso fue un caso que, me, que, que nos reportaron hace poco y que nosotros lo que queremos es, oye, alertar a los supervisores de los organismos de seguridad. Eh, la Policía Nacional es una policía que está a nivel nacional y es necesario... Que sus funcionarios sean supervisados ah, Y sobre y todo en las que, vías rápidas Y
0: tenemos que conocer las leyes Es decir, no, no estar pagando bien por una parte Pero luego conocer las leyes Para que no ocurran excesos como este video Que se hizo viral de este funcionario Solicitando una licencia especial de, de motos de alta cilindrada No existe o sea, No, y, no, exi y de pronto, no existe dos días hasta, Nosotros lo tratamos el programa Dos, tres días después apareció un comunicado del INTT Aclarando que no hace falta más que una licencia de segundo bueno, grado Y, y, el resto los y no
1: ellos fueron eh, Se les inició su averiguación administrativa claro. Y, y, y el director de la policía dio respuesta, sí. porque es que de eso se trata, denuncia, a saber, eh, acude a, a cada organismo policial, sí. tiene una unidad de, de desviaciones policiales. Ahí el, el, el ciudadano asiste, porque si no...
0: Deben tener mucho trabajo algunos, ¿no?
1: Sí, <risa> sí lo tienen. Y, y, y atiende eh, la fiscalía en materia yeah.
0: que tiene que ver con esto. Comisaria, agradecido siempre por su tiempo, su visita, qué bueno verla bien.
1: Bueno, siempre a la orden y que Dios los bendiga Amén. Feliz fin de semana
0: Amén, muchísimas gracias Odaleigh Caldera Comisaria, abogada, experta en materia de seguridad y orden público Le ponemos algo de música al espacio Pretenders y el tema No me malinterpretes. don't get me wrong Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas, Maracay Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, parquisimeto El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.